0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 1. März. Und das sind heute unsere Themen: Vision, wie die Welt nach Covid aussieht. Inflation, die Leute gruseln sich gern. Und Aktion, VIP des Handels fordern Öffnung. Die Welt nach Covid. In der Wochenendlektüre ist mir ein Text des israelischen Bestsellerautors Yuval Noah Harari aufgefallen. Er beschreibt in der Financial Times die Welt nach Covid. Das kontrastiert wohltuend mit den eher kurzatmigen Debatten, die nun wieder im Kanzleramt geführt werden. Alles unter dem Thema Lockern im Lockdown? Harari also fordert in seinem Essay drei Dinge. Erstens. Sicherung der digitalen Infrastruktur, die uns in der Covid-Not gerettet hat, gegen die Gefahr eines technischen Versagens oder gegen Cybercrime. Zweitens, mehr Investments der Staaten in ihr oft sträflich vernachlässigtes Gesundheitssystem. Und drittens, ein wirkungsvolles globales System, um Pandemien rechtzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Die Erkenntnis des bekannten Historikers, selbst die Reichsten in den am besten entwickelten Ländern sind persönlich daran interessiert, die Ärmsten in den am wenigsten entwickelten Ländern zu schützen. Wenn ein neues Virus in einem entfernten Dschungel von einer Fledermaus auf einen Menschen springt, kann das Virus innerhalb weniger Tage auf der Wall Street spazieren gehen. Klingt nicht nach weniger, sondern nach mehr Globalisierung. Ökonomen im Streitgespräch Viele Deutsche befürchten ökonomisch das Schlimmste. Sie fragen sich, wie das alles zusammenpasst. Eine schrumpfende Wirtschaft und eine explodierende Börse. Eine steigende Geldmenge und niedrige Preise. Tiefe Zinsen und wachsende Vermögenswerte. Manche, vor allem unter den Älteren, befürchten schon Hyperinflation und Währungsreform. Die Wiederkehr deutscher Traumata. Über diese Ängste haben handelsblatt Bert Rürup und ich ein Streitgespräch mit zwei der bekanntesten deutschen Ökonomen geführt. Da ist einerseits der Würzburger Volkswirtschaftsprofessor Peter Bofinger. Er war bis 2019 Wirtschaftsweiser im Sachverständigenrat. Für ihn sind die von der Bundesbank erwarteten Preissteigerungen nichts Dramatisches. Sie seien temporär und nur durch Sondereffekte wie die CO2-Bepreisung und die gestiegene Mehrwertsteuer bedingt. Laut Bofinger habe die deutsche Angst vor Inflation vor allem damit zu tun, dass im europäischen Vergleich nur wenige Bürger eigene Immobilien haben. Nun säßen die Leute auf großen Geldsparposten, die nichts bringen. Man werde nervös. Außerdem findet Bofinger, die Leute gruseln sich gern. Sie zahlen auch für die Geisterbahn. Die Gegenposition bezieht Thomas Meyer, Leiter des Research Institute der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Der Ex-Chefsvolkswirt der Deutschen Bank verweist auf höhere Rohstoffpreise, steigende Containerfrachtraten und die Zunahme der Geldmenge M3 um 12% gegenüber dem Vorjahr. Die notwendigen Bedingungen für eine hohe Inflation seien erfüllt, es könne dramatisch werden. Meyer sagt, ein Szenario wie in den 70ern sei gut vorstellbar. Zwar werde es keine galoppierende Inflation geben, wohl aber eine trabende Inflation. Darüber hinaus seien die derzeit hohen Sparquoten nicht von Dauer. Leuten mit etwas mehr auf dem Konto brenne jetzt schon das Geld ein Loch in die Tasche. Derzeit gehe es vor allem in Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien, Oldtimer oder Kunst. Ein besonderes Problem ist, dass im Internet viele Dienstleistungen, all die Googler und Facebooker, kein Geld kosten, wohl aber Daten, mit denen US-Konzerne ganze Märkte monopolisieren. Da haben wir am Ende vielleicht keine Inflation, sondern Supermächte, die sich wie eigene Staaten fühlen. Ladensterben in der Pandemie. Zu den großen Fragen, wie die Post-Covid-Lage aussieht, gehört die drohende Ödnis in den Städten. Bedingt ist diese durch ein großes Ladensterben. Was Friseursalons am heutigen Montag in der ganzen Republik wieder öffnen dürfen, reicht den Handelsunternehmen bei Weitem nicht. Sie richten einen eindringlichen Appell an die Politik. Es sei ein Armutszeugnis, dass die einzige große Antwort auf die Pandemie bisher der Lockdown sei. So wettert im Handelsblatt-Interview Heinrich Deichmann, Verwaltungsratschef des größten europäischen Schuheinzelhändlers. Es drohe ein Totalschaden für die gesamte Branche, assistiert Alexander Otto, Chef des Shopping center betreibers ECE. Das Konzept für eine Öffnung haben die Handelsfirmen in sieben Punkten zusammengefasst. Ihr Aktionsname ist vielleicht sogar nachhaltiger als die Waren, die sie anbieten. Das Leben gehört ins Zentrum. Die von der SPD regierten Bundesländer akzeptieren schon jetzt keine starre Inzidenzgrenze von 35 mehr. Sie wollen mehr Öffnungen, als die wegen der Mutation besorgte Angela Merkel zuletzt bereit war zu gewähren. Fraktionschef Rolf Mützenich wird in der Süddeutschen Zeitung zum Fundamentalkritiker – Gutes Regieren stelle ich mir anders vor. Um die Nochkanzlerin wird es einsam. Impfstoffdebatte. In Deutschland wird weiter diskutiert, dass die Impfreihenfolge bei der Verabreichung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca verändert wird. Neue Hoffnung gibt es dank eines in den USA entwickelten Vakzin des Konzerns Johnson Johnson. Die US-Arzneimittelbehörde hat hierfür eine Notfallzulassung zur Anwendung bei Erwachsenen erteilt. Bei diesem Mittel reicht gemäß der Angaben eine Dosis aus, die im Kühlschrank gelagert werden kann. Die EU-Arzneibehörde EMA will bis Mitte März in einem beschleunigten Verfahren ihre Bewertung zu der Innovation aus den Staaten abgeben. Facebook und der Datenschutz Eine Datensammelwut in fast chinesischer Dimension hat Facebook in der Vergangenheit bewiesen. So hortete der Konzern von Mark Zuckerberg biometrische Daten zur Gesichtserkennung ohne dass die Nutzer davon wussten. Dagegen klagte die Staatsanwaltschaft von Chicago. Um den Rechtsstreit um die Privatsphäre von mehr als anderthalb Millionen Facebook-Nutzern in Illinois beizulegen, zahlt der Tech-Gigant nun 650 Millionen Dollar Entschädigung. Ein Bundesgericht billigte den Deal. Die Summe wirkt angesichts von 11,2 Milliarden Dollar Facebook-Gewinn allein im vierten Quartal 2020 wie ein Trostpflästerchen aus der Hausapotheke. <lacht> Weitere Nachrichten zum Wochenanfang. Warren Buffett richtet die umjubelte Hauptversammlung seiner Firma Berkshire Hathaway nicht mehr am Stammort Omaha, Nebraska aus. Sie findet nun in Los Angeles statt, damit sein in Südkalifornien lebender 97-jähriger Kompagnon Charlie Munger teilnehmen kann. In Brüssel droht Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban der konservativen Parteienfamilie EVP mit dem Auszug der Fraktion seiner eigenen Fidesz-Partei. Deren EVP-Mitgliedschaft war auf Druck aller anderen Parteien schon 2019 auf Eis gelegt worden. Und in Tschechien will Premier André Babis künftig nach dem Beispiel Ungarns das russische Corona-Vakzin Sputnik V auch ohne europäische Zulassung verimpfen lassen. Die Inzidenz in dem Land liegt bei alarmierenden 731. Und dann ist da noch der FC Schalke 04. Der fußball aus Gelsenkirchen erlebt nur noch Chaostage. Mit dem sichtbar überforderten Christian Groß wurde nun schon der vierte Trainer in dieser Saison entlassen. Zuvor war von einer Spielerrevolte gegen den Oldie die Rede gewesen. Nach einem 1 zu 5 in Stuttgart klebt der Erstligist so hoffnungsvoll wie die Titanic am Tabellenende. Deshalb wurden auch der Sportvorstand, der Teammanager, der Co-Trainer und der Athletiktrainer verabschiedet. Ein solcher Kahlschlag ist selbst im Showgeschäft Bundesliga selten. Der stabilste Faktor bei Schalke ist derzeit noch Ex-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies. Der Fleischfabrikant verlängerte das Sponsoring seiner Tochterfirma Böklunder. Deren 12 Millionen Euro sind angesichts von 240 Millionen Gesamtschulden dringend benötigtes frisches Geld. Glück auf, sagen sie im Pott. Manchmal auch, vor der Hacke ist es duster. Ich wünsche Ihnen einen aufgehellten, schönen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Das kann auch das Thema Nachhaltigkeit sein, das in allen Bereichen unseres Lebens immer wichtiger wird und längst auch in der Finanzwelt angekommen ist. Denn immer mehr Anleger achten bei ihren Investments auf Nachhaltigkeit und stellen höhere Anforderungen an Unternehmen. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.